1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und, und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie es im Monat Oktober kaum anders sein könnte, beschäftigen wir uns heute und in den nächsten drei Podcasts, wir haben nämlich auf Basis eurer Rückmeldungen unser System umgestellt und werden in Zukunft etwas kürzere Podcasts machen, dafür wöchentlich einen oder fast wöchentlich, sagen wir mal vier im Monat ungefähr, werden wir zusammenbringen. Trotzdem im heutigen Podcast geht es um die Kollektivvertragsverhandlungen und wir werden quasi vom Allgemeinen zum Speziellen gehen. Andere Mikrofonen für euch sind heute Stefan, Martin, Malis und Axel. Wie gesagt, es geht um die Kollektivvertragsverhandlungen und natürlich wollen wir uns anschauen, was ist denn überhaupt der Kollektivvertrag und wie ist da historisch dazu gekommen.
2: Das ist eine perfekte Überleitung. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Die, <lacht> die Kollektivverträge oder die Idee des Kollektivvertrags kam aus Deutschland nach Österreich und die erste große Kollektivvertragsverhandlung waren die Buchdrucker. Und zwar haben die im Jahr 1896 es tatsächlich geschafft, nach dreijähriger Verhandlung einen österreichweiten Kollektivvertrag zusammenzubringen. Der war natürlich noch nicht so ausgefeilt wie heute, wenn man, wenn man sich den Metaller Kollektivvertrag <lacht> anschaut. Ich meine, das ist ja fast 100-seitiges Werk inzwischen. Und das waren wirklich nur ein paar Seiten. Und da ging es um Arbeitszeitverkürzung, es ging um, um Lohn, also ganz ganz Basis Dinge und so. Und dann hat es eigentlich recht gut funktioniert und da hätte man gedacht, yay, das machen jetzt alle nichts. Haben nicht alle gemacht, sondern das ist so dahingetümpelt und so. Und dann sind sie aber doch wieder zurückgekommen auf diese Idee, auch mit dem Erstarken der Gewerkschaften, dass sie gesagt haben, na so ein Kollektivvertrag oder ein Zarifvertrag ist ja viel gescheiter, als wenn jeder einzelne Arbeitnehmer, jede einzelne Arbeitnehmerin mit dem Chef einen eigenen Vertrag aushandelt. Also es ist es viel gescheiter, wir machen für einen Betrieb so einen Kollektivvertrag. Und das war recht aufwendig, weil diese Kollektivvertragsverhandler, meistens waren es Männer, es ist ganz wenige Frauen gegeben, die sind dann tatsächlich in die Betriebe gegangen und haben dort in den Betrieben mit den Chefs verhandelt. Und das war natürlich dann das Problem. Jetzt hat es zum Beispiel im Betrieb A einen super Kollektivvertrag gegeben mit kurzer Arbeitszeit, also das, damals waren 11 Stunden ja schon eine kurze Arbeitszeit, und mit ach, vielleicht sogar Überstundengeld oder so irgendwas, und im Betrieb B, der daneben war, der genau das Gleiche gemacht hat, gab es den nicht. Also wo sind die Arbeitnehmerinnen hingegangen? Also natürlich zum Betrieb auch, wo das viel besser war. Und durch diesen Druck und so weiter und äh, hat sich das ein bisschen so aufgebaut, dass dann halt der Kassen hat, okay, Betrie wir machen das für ein Kretzel zum Beispiel. Oder wir machen das für Betriebe in einem Wiener Bezirk. Oder wir machen das für einen Ort in der, oder sonst irgendwas. Und so ist es dann schon langsam, aber sicher gewachsen, dass halt die das immer größer geworden sind. Und... Ähm, das Problem bis 1919, 1920, bevor das Kollektivvertragsgesetz gekommen ist, war, dass es gar nicht sicher war, ob diese Kollektivverträge überhaupt rechtsgültig sind. Ja? Weil es gab keine gesetzliche Basis dafür, dass eine Gruppe von Menschen, sprich Gewerkschafterinnen, für viele ArbeiterInnen mit einem einzelnen Person, also einem Betriebschef oder einer Gruppe von Betriebschefs, einen Vertrag aushandeln. Das, das hat es in dem äh, ganzen Gesetz, in der ganzen Justiz nicht gegeben. Und erst mit dem Kollektivvertragsgesetz ist es dann gekommen. Und ähm, wenn man sich über die, die Geschichte des Kollektivvertrags anschaut, sieht man auch, dass der Kollektivvertrag, so langweilig die Leute immer glauben, dass das ist, so spannend ist die Geschichte, war nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sind sind die hergegangen äh, und da war ja dann die ganze äh, Sozialgesetzgebung aus, dem erst, aus der Ersten Republik, war ja futsch. Ne? Da haben sie erst wieder neu verhandeln müssen und so weiter. Und da sind dann die Verhandler und Verhandlerinnen schon hergegangen und haben ganz viel in Kollektivverträgen verankert, was erst viel später gesetzt worden ist. Ja und Das hat angefangen mit zum Beispiel mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben. Den Generalkollektivvertrag zur Arbeitszeitverkürzung 1959, also da hat es ja, entweder arbeiten wir 48 oder, oder 60 Stunden, weil das war gesetzlich nicht richtig geregelt. Und ähm, da haben sie gesagt, okay, gut, passt, wie machen wir das jetzt über einen Generalkollektivvertrag? Dann gab es einen Generalkollektivvertrag zur Verlängerung der Urlaub, äh, mehr Urlaubswochen und so weiter und so fort. Und ganz viele Dinge, die zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung kam ja erst mit dem Arbeitszeitgesetz 1969 und da gab es schon vorher ganz viele Kollektivverträge, in denen die Arbeitszeitverkürzung für, für, also schon war sozusagen. Und heute mit die 38er 37 37, 12 und äh, 36 in manche Vierschichtbetriebe, ähm, das steht nur im Kollektivvertrag. Also ja, ich brenne für Kollektivverträge. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, aber es macht nichts. Glaube ich überhaupt. Nicht.
1: Das ist glaube ich genau eines der großen Probleme. Alle, die immer da am Tisch sitzen und ich glaube die meisten Menschen, die heutzutage in Österreich arbeiten, haben noch nie in ihrem Leben, zumindest seit sie arbeiten, eine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit erlebt. Weil Ich habe zum Beispiel auch erst zum Arbeiten angefangen, wie die fünfte und sechste Urlaubswochen es schon gegeben hat. Wir haben alle nur Verkürzungen per Kollektivvertrag erlebt. Ja? Und mhm. ich glaube, wir hätten viel nicht ohne Kollektivverträge, ohne die, ich glaube nicht ganz 600 haben wir in Österreich.
2: Na, nein, wir haben fast 900. 900, okay, mhm. dann
1: habe ich die, die im Kopf, die jährlich verhandelt werden vielleicht. Das irgendwie. sind knapp 500. Na, Entschuldigung, 60. dass ich die Ja, na, Voll super, voll super, voll super. <lacht> Schauen wir uns vielleicht, vielleicht kurz an, irgendwie, wie Kollektivverträge verhandelt werden. Ich mache mal nur eine kurze Einleitung, weil es in Wirklichkeit... Einen wichtigen Punkt gibt irgendwie, der vielleicht nicht bewusst ist. Eigentlich sagt das Arbeitsverfassungsgesetz, Kollektivverträge sind prinzipiell einmal mit der freiwilligen Interessensvertretung zu verhandeln. Was sind freiwillige Interessenvertretungen? Das ist einerseits die Gewerkschaft und andererseits sind das Arbeitgeber, wo sie die Verbände selber zusammenstürzen, wie zum Beispiel die Sozialwirtschaft Österreichs. Und da gibt es eine zweite sehr große Gruppe, irgendwie, wo es keine freiwilligen Arbeitgeberverbände gibt, auf unserer Seite gibt es das de facto nicht, weil ich keinen einzigen Kollektivvertrag, den die Arbeiterkammer als nicht freiwillige Interessensvertretung verhandelt. Aber in dem, was man so Wirtschaft im Allgemeinen nennt und wo man gerne übersieht, dass mittlerweile fast halb Österreich im Non-Profit-Bereich arbeitet, ist es eigentlich der Regelfall, dass die Wirtschaftsgeber fürs Kapital verhandelt.
0: Ja, die Wirtschaftskammer ist mehr oder weniger das Pendant, das auf der anderen Seite sitzende ja, und wir als Gewerkschaft, als GPA, DHB, äh, Entschuldigung, als GPA. Sie ja, haben euch das DJB ja, genommen. Das DJB genommen, genau. Als GPA, jetzt haben wir sonst
1: ein Jahrzehnt antrainiert, jetzt brauchen wir. ja Zeit. Ja, jetzt, jetzt brauche ich ja Zeit, genau, ja.
0: Wir als GPA haben natürlich hier äh, auf unserer Seite die auch ganz großen Kollektivverträge, die wir verhandeln. Das heißt, wir haben, äh, in dem Fall kann ich sagen, der größte, den ich verhandle, ist der. Kollektivvertrag für die äh, Angestellten und Lehrlinge in Handelsbetrieben. Äh, wir haben circa um die 500.000 Arbeitnehmerinnen, die im äh, Handel tätig sind. Äh, da kommen dann auch noch die Arbeiter dazu. Wir haben insgesamt circa 570.000 Menschen, die im Handel beschäftigt sind. Das heißt, man kann sagen, jeder siebte, jeder sechste sogar Arbeitsplatz wird vom Handel gestellt. Äh, und äh, ganz wichtig ist, dass diese Leute natürlich Geld bekommen. Weil das heißt ja auch, dass diese Menschen wieder im Handel einkaufen gehen. Ja, wo macht der Arbeitnehmer seine, wo er seine Erhöhungen dann mehr oder weniger liegen, gehen sie ins nächste Geschäft hinein und dort gibt er sein Geld wieder aus. Ja, und das ist ja auch ganz wichtig für die Volkswirtschaft. Wenn man bedenkt, in der großen Krise 2009, glaube ich, war es, wenn ich mich nicht täusche, die Bankenkrise, was glaube ich, 2009. 7, 8, 9, ja. ja, 7, 8, 9, äh, haben äh, gerade auch im Handel gute Kollektivvertragsabschlüsse äh, dafür äh, gesorgt, dass die Volkswirtschaft mehr oder weniger am Leben halten geblieben ist.
2: Wie bereitest ja. du dich auch vor für so eine Kollektivvertragsverhandlung?
0: Naja, ich... Ich habe ein sehr gutes Team, Gott sei Dank. Wir sind ja in, äh, im Handel dahingehend so aufgeteilt, dass wir einem, so wie in der Gebärd üblich, ein Bundesausschuss existiert. Dieser Bundesausschuss wird gewählt aus den Bundesländern. Diese Leute, das sind bei uns so äh, um die 60 Personen. Äh, das ist das sogenannte, wenn ich so will, große Verhandlungsteam. Und dieses große Verhandlungsteam, äh, das trifft sich vor den Kollektivvertragsverhandlungen, äh, setzt sich zusammen. Und entscheidet, was für Forderungen wir äh, für die heurige Kollektivvertragsrunde äh, den Arbeitgebern vorlegen.
2: Weil ich, ich stelle mir das schon ein bisschen kompliziert vor. Wie viel wie viele Leute, hast du, fast, eine, eine, Menschen, die fast eine halbe Million Menschen, die ja im Fast eine halbe
0: Million Menschen, kann das man, man sagen. Sieht man ja die
1: Unterschiede. Es gibt so unterschiedliche Kulturen wie es zu so Kollektivvertragsforderungen. Darf kommt. ich
2: mal kurz meine Frage stellen? Ja. Danke. <lacht> <lacht> Wenn wir äh, rund eine halbe Million Menschen im Handel haben. Äh, es gibt da sicher ganz viele regionale Unterschiede, oder nicht? Also ob es jetzt ein kleiner Betrieb ist, ein großer Betrieb, ob der in, in Vorarlberg sitzt, in, weiß ich nicht, Fördkirch oder in Stienarz in im Burgenland, oder?
0: Grundsätzlich ja, stimmt, gebe ich dir vollkommen recht, es gibt Unterschiede, aber wir haben ja trotzdem äh, gerade im Handel wahnsinnig viele Großunternehmen. Ja? Wenn man sich jetzt äh, die großen Lebensmitteleinzelhändler anschaut, alleine bei denen sind über 100.000 Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Das heißt, da kannst du kannst sagen, äh, jeder fünfte Arbeitnehmer oder beziehungsweise jede fünfte Arbeitnehmerin ist äh, im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Und da ist es völlig wurscht, ob der in Wien. Also arbeitet oder in Vorarlberg arbeitet, weil äh, in den Zentralen, egal wo die sitzen, ja, ob jetzt Wiener Neudorf oder Salzburg oder wo auch immer, äh, da ist alles gleich. Mhm. Da wird es vorgegeben und da ist es völlig wurscht, ob ich in welchem Bundesland ich mhm. sitze. Ja. Natürlich gibt es auch Kleinhändler, die gibt es auch. Gerade in Wien, wenn man durch die Straßen geht, gibt es auch immer die kleinen Geschäfte, der hat äh, ein, zwei Angestellte äh, da drinnen stehen. Äh, aber eigentlich geht es äh, darum, dass hier die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen in Großunternehmen tätig sind.
2: Weil man der Vorwurf kommt schon immer wieder, dass es heißt, ihr schaut nicht auf die Kleinen. Ne?
0: Ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Unternehmen dass, ähm, wenn wir dauernd auf die Kleinen schauen würden, ja, dann hätten wir überhaupt keine Kollektivvertragserhöhung. Das Und ein, Das ist einfach ja. so. Ja. Ja. Und ein Kleinunternehmer oder ein ganz kleines Geschäft, äh, dem es nicht gut geht, ja, oder überhaupt ein Geschäft, den, also eine Firma, der es nicht gut geht, da ist es völlig irrelevant, ob wir jetzt 10 Prozent, 15 oder praktisch 0 Prozent abschließen würden. Diese Unternehmen werden auf Dauer eingehen die gehen ein, weil sie meistens äh, interne strukturelle Probleme haben. Ja. Das sind äh, Geschäfte, die nicht geschafft haben, bis heute einen ordentlichen Online-Shop zu machen. Ja. Weil wir leben im Handel auch vom Online-Shop. Das ist nun mal so, wir haben einen ganz großen Mitbewerber, ja, der leider nicht in Österreich sitzt und wo die Leute leider auch nicht kapieren, dass es nicht unbedingt besonders gut ist, dort einzukaufen, weil der Mehrwert ist überhaupt nicht für für niemanden hier in Österreich von diesem Unternehmen. Aber es ist nun mal so. Und, und wer es nicht geschafft hat, oder wer in einer Branche ist, der es nicht gut geht, ja, weil vielleicht die, die, die rückläufig ist, mehr oder weniger das Kaufverhalten rückläufig ist, das ist auch etwas, was wir nicht verändern können. Also auch nicht mit einer Nullgehaltsrunde könnten wir das verändern. Mhm. Und da ist, sage ich, ist mir lieber, wir haben hohe Kollektivvertragsabschlüsse, weil das ist ja auch die Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld. Mir ist lieber die Leitgänger mit einer höheren Bemessungsgrundlage in die Arbeitslose, wenn der Unternehmen zusperren muss, weil es ist, die letzten zwei Jahre haben es gezeigt, viele Unternehmen haben ja nur aus dem Grunde ja. überlebt, weil es die staatlichen Hilfen gegeben hat. Ja, mhm. die hätten vielleicht schon zugesperrt längst, aber die haben halt die staatlichen Hilfen bekommen, diese Spritzen, sage ich jetzt einmal, und haben überlebt. Aber das hat nichts verändert, dass es interne oder Branchenprobleme gibt. Ja, das hat es nur verschoben.
1: Man mhm. sieht das, glaube mhm. ich, an die aktuellen Konkurszahlen total eindeutig. Die sogenannte Förderung für die Wirtschaft war in Wirklichkeit eine Konkursverzögerung in einem riesengroßen ja. großen Ausmaß. Und es gibt ja halt da dieses gewerkschaftliche Grundprinzip, Lohnverzicht hat noch nie einen Arbeitsplatz gerettet. Da bin ich überzeugt nein, davon. Nein. Und gerade jetzt, wo eh alle jammern, dass kein Personal finden, irgendwie denke ich mir, ja, so die, und bei uns im Sozialbereich sieht man es eindeutig, die Leute gehen dorthin, irgendwie, wo es besser ist. Ja. Ich mhm. wollte mal kurz auf die zwei großen Unterschiede eingehen. Andererseits, eben, wir, wir haben als Gegenüber einen Verein, ein freiwilliger Interessenszusammenschluss der Arbeitgeber. Bei uns redet red, uh, red die Wirtschaftskammer gar nicht mit, aber wenn es mittlerweile zunehmend mit Profits orientierte Betriebe gibt im Sozialbereich, leider, was ich für einen absoluten Fehler halte, dass man das überhaupt zulässt als Gesellschaft. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass wir zum Beispiel eine andere Struktur haben irgendwie. Also es ist der Handel hat glücklicherweise einen großen Kollektivvertrag für den ganzen Bereich. Im Sozial- und Gesundheitsbereich, es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber wir dürften uns ungefähr mit dem Handel momentan matchen um die Anzahl der Branche mit den meisten Beschäftigten mhm. österreichweit. Das ist so Domino mit Aber wir haben nicht einen Kollektivvertrag. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine vollständige Liste gibt. Wir haben allein in der Elementarpädagogik über 60 verschiedene Gehaltsschemata. Wenn ich jetzt nur die Kollektivverträge durchzuhe, die mir im Kopf auf die Schnelle einfallen, haben wir über 20 Kollektivverträge. Der SVÖ ist natürlich ein Stück weit sowas wie der Leitkollektivvertrag, aber wir haben Kleinstbetriebskollektivverträge für 500, 600 Leit teilweise, was einfach ein Wahnsinn ist, weil es da eben genau diese Konkurrenz zwischen Arbeitgebern gibt und die gehen natürlich nach unten von der Logik her. Ja. Wie wir zu unseren Forderungen kommen, ist auch ein Stück weit anders. Wir haben schon, wir befragen seit vielen Jahren immer die Betriebsräte und Betriebsrätinnen in der Branche, natürlich nur die gewerkschaftlich Organisierten, weil von den anderen haben wir ja gar keine Kontaktdaten. Und daher haben wir als erstes mal den nächsten Schritt gesetzt, den ich wirklich historisch wichtig finde. Wir haben nämlich auch die Gewerkschaftsmitglieder befragt. Ah, sehr cool. Das, macht, das ist natürlich für uns als großes so,
2: macht, gell? Natürlich Grün, ja. für
1: uns als großes Verhandlungsteam eine ziemliche Herausforderung. Noch ein wenig ganz unterschiedliche Antworten kommen. Ich sage jetzt einmal bei der Frage nach der Gehaltserhöhung: Irgendwie haben die Kolleginnen von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich gefordert. Die haben mit 6% bis hin zu über 20% bei mir im Betrieb. Ja. Also da gibt es Riesenunterschiede, wo man einfach probieren muss zum Ausgleichen. Und da wird es dann kompliziert. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt davon, dass eins längst überfällig ist in Österreich, nämlich eine Demokratisierung der Kollektivvertragsprozesse. Irgendwie. In Deutschland gibt es, hast heißt es halt Tarifvertrag, aber es ist ja wurscht, es ist nur eine Begriffsfrage, es gibt keinen, wo nicht die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen. Und ich halte das für absolut richtig, weil das auch die Verhandler ganz viel Druck nimmt irgendwie. Ich kann mich viel leichter zurückleihen und sagen, okay, das ist ein Vorschlag, den wir haben, und die Beschäftigten entscheiden, weil so ist mhm. massiv unter Druck von die, die auf der anderen Seite sitzen.
2: Ja, aber das ähm, naja, noch das hat es früher schon gegeben, dass wenn äh, große Kollektivverträge verhandelt worden sind, also so in der Ersten Republik, ähm, da war das schon, da ist das Verhandlerteam zum Verhandlung, zur Verhandlung gegangen und dann sind die zurückgekommen und bei einer riesengroßen Versammlung haben die dann die Ergebnisse bekannt gegeben und dann ist entweder dafür oder dagegen gestimmt worden. War das worden. Noch
1: auf betrieblicher Ebene? Nein, nein, oder das war schon... Okay, ich ich
2: so, und da waren bis zu 4.000 Leute man, bei diesen Versammlungen. Kannst
1: mir da was zukommen lassen, das war großartig, weil ich höre nämlich ständig, wenn ich den Vorschlag einbringe, so was geht nicht in Österreich. Und ich denke mal, in ja, Deutschland, was fast zehnmal so groß ist, äh, jetzt weiß ich schon, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad schlechter ist und auch der Abdeckungsgrad durch Kollektivverträge deutlich schlechter ist, nichtsdestotrotz. Wir haben heute halt mal im Metallbereich 10 mal 20 mal so viele Beschäftigte wie wir und wenn das geht dann wird es bei uns auch gehen gerade im Internet -Zeitalter. ja
0: also ich muss dazu sagen wir befragen jetzt äh, teilweise auch die Mitglieder vorher das heißt wir befragen sie vorher wir ähm, schicken Fragebogen aus äh, und das wird dann geantwortet damit wir ungefähr wissen in welche Richtung wir uns bewegen sollen ja? weil äh, das weiß jetzt nicht wann es war 2019 glaube ich war es da haben wir auch äh, gefragt so zum Thema Freizeit oder Geld war so, ja, wo sollen wir unseren Schwerpunkt hinlegen? Und das Spannende bei der Geschichte war damals, dass wir von unserem Denken gedacht haben, ja, die Alten werden alle Freizeit nehmen und die Jungen werden Geld nehmen. Nein, ja. spannend war, dass es allgemein auf einmal auf Freizeit gegangen ist. Also die Alten haben Freizeit gesagt und auch die Jungen haben dann gesagt, äh, mehrheitlich gesagt, sie wollen auch Freizeit haben. Mhm. Also das hat sich total verändert.
2: Na bei Freizeit, Entschuldigung, jetzt Stefan Weil bei einer äh, Kollektivvertragsverhandlung also, geht, ähm, habe ich auch einmal die, die Freizeitoption genommen anstatt der Lohnerhöhung. Ja? Und ich kriege jetzt pro Jahr dreieinhalb Tage dazu. Ist super, ne? Aber das spürt
1: sich ja. halt weder im Handel noch im Sozialbereich ab, weil das geht nur, wenn du da Überzahlung hast. Mhm. Und, und Überzahlungen in diesen zwei Überraschen sind ein absolutes Minderheitenphänomen.
0: Eher selten, ja. Ich meine, natürlich als Filialleiter, dass du bekommst, das ist ich ganz klar, aber äh, in, in manchen Pirotjobs bei uns kriegst du es auch klarerweise, aber ja, selten.
2: Aber es war, glaube ich, immer schon so, dass Freizeit war immer ein wichtiges Thema, Absolut. weil sonst hätten ja die Gewerkschaften nicht von Anfang an für Arbeitszeitverkürzungen genau. und für die Einführung des Urlaubs gekämpft. Ich bin, ich bin
1: absolut überzeugt davon, dass genauso wie, wie die Arbeitszeitverkürzung das Thema war, das die Arbeiterinnenbewegung insgesamt groß gemacht hat, war es also auch das Thema, das die Gewerkschaftsbewegung groß gemacht hat. Dann gibt es natürlich das zweite große Thema noch Geld. Jetzt gibt es im sogenannten Rahmenrecht den Kollektivvertrag noch zu 100.000 anderen Dingen Regelungen, aber das sind die zwei großen Schrauben, irgendwie, die für die Kolleginnen wichtig sind. Und Gott, die Jungen sagen, ich will mich nicht mehr Irgendwie, solange, solange ich irgendwie noch jung und fit bin. Und dann habe ich Freizeit, wenn ich einen Schlaganfall gekriegt habe. Das ist für ein Arsch. Ja, liebe Leute, das war unser unser Podcast dazu, wie Kollektivverträge prinzipiell Teil ablaufen. Eins, hm?
2: Teil 1, oder? Teil 1. Teil 1, natürlich, genau, darauf
1: wollte ich <lacht> gerade hinweisen. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht als kleiner Cliffhanger uns genauer mit den Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen beschäftigen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns zurück, wenn er euch vorhin, hat, schreibt uns erst halt recht zurück irgendwie, nämlich an, äh, auf kontakt. Wider äh, auf widerstand.at. Ihr hört den Podcast wie immer auf unserer Website, auf alle möglichen Social Media, auf die ganzen Podcatcher, wie diese Dinger heißen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, wir freuen uns natürlich auch über Vorschläge von Themen, die euch wirklich brennen, interessieren und verabschieden uns wieder mal gemeinsam mit einem herzlichen Auf Aufwiderstand.